0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema, ich lehne meinen Körper ab nach einem sexuellen Übergriff. Und natürlich soll es an dieser Stelle um Lösungsmöglichkeiten finden, was du tun kannst, um in deinem Körper wirklich wieder gut anzukommen, um dich in dir wirklich gut und wohl zu fühlen und vor allen Dingen auch, dich in dir sehr sicher zu fühlen und gerne in dir zu Hause zu sein. Bei lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, dich in deinem Körper wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, sehr viele Frauen betrifft, denn wenn wir einfach mal den Begriff sexuellen Übergriff nehmen, fangen diese Dinge schon an bei bei Blicken zum Beispiel, bei Gesten zum Beispiel, also bei Dingen, die viele Menschen rein aus unserer Gesellschaft heraus und aus der Meinung eines Großteils unserer Gesellschaft gar nicht als sexuellen Übergriff bezeichnen würden. Und aber jede Frau, der das schon mal passiert ist, weiß letztendlich, dass es eine Form von Übergriff ist. Und Deswegen möchte ich heute sehr gerne mit dir über verschiedene Aspekte sprechen, von wie kannst du einen Bezug zu deinem Körper wieder zurückfinden, wie kannst du ähm, dich sicher in deinen Grenzen fühlen, wie kannst du dir das auch zurückerobern und wie kannst du auch nach außen ein, eine Ausstrahlung entwickeln langfristig für dich egal in welcher Form du so etwas vielleicht schon mal erlebt hast oder auch nicht oder es bei anderen beobachtet hast oder einfach auch nur weißt, was damit gemeint ist und selber vielleicht auch öfter denkst, so, puh, hoffentlich passiert mir so etwas nicht oder wie wie würde es mir gehen, ich wüsste gar nicht, was ich mit mir täte, wenn so etwas da wäre. Dass wir einfach ein Stückchen lernen, selbstverständlicher, in Eigenregie in der Form in die Verantwortung zu gehen, als dass wir sehr viel für uns tun können, egal an welchem Punkt wir gerade stehen. Und dafür möchte ich dir gerne kurz vorweg die Frage ähm, vorlesen, die mir gestellt worden ist. Und zwar lautet sie, ich lehne meinen Körper ab, seit ich einen sexuellen Übergriff erlebt habe. Ich komme einfach nicht in das Frau-Sein-Gefühl was kann ich alleine tun ohne sämtliche Kurse, die angeboten werden? Und ich möchte deine Frage so ein bisschen von hinten aufrollen und einfach mal auf den letzten Satz als erstes eingehen, nämlich was kann ich alleine tun ohne sämtliche Kurse, die angeboten werden? Also was ich, ich sag mal, als relativ selbstverständlich vorwegschiebe und vielleicht ist es das für dich gar nicht, wenn du hier zuhörst und dich betrifft das Thema. Selbstverständlich ist für mich persönlich, und das möchte ich dir einfach mitgeben, dir Hilfe und Unterstützung zu suchen, wenn du sie nicht schon in Anspruch genommen hast. Ich weiß das von der lieben Frau, die mir diese Frage gestellt hat, nicht, was sie bereits für sich getan hat und was nicht. Aber was ich wesentlich finde, ist einfach, dass wir uns das bewusst machen. Es gibt an diesem Thema einfach etwas von unfassbarer Beschämung wo oftmals gerne der Regel davor gemacht wird, dass so die Idee entsteht, das müsste ich mit mir selber klären und ich mute mich keinem anderen Menschen zu, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Und auch die Angst vor noch mehr Beschämung vielleicht zu diesem Thema nicht mehr erleben zu wollen. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, auch wenn es, schwierig klingt oder schwierig für den Verstand zu nehmen ist, letztlich sind diese Formen der Verletzung in Beziehung geschehen und letztendlich können sie auch nur in Beziehung wirklich in aller Tiefe wieder heilen. Also was wir nicht können, ist, wenn wir in irgendeiner Form ich nenne das jetzt einfach mal verletzt werden. ja? Also ob das körperlich ein Übergriff gewesen ist, es gibt verbale Übergriffe, es gibt Übergriffe via Blick. Es gibt ja alle möglichen Formen von Grenzüberschreitung und es ist letztlich egal. Wir können das für uns alleine so nicht bis in alle Tiefe regeln und heilen. Das ist meine persönliche Haltung an der Stelle. Vielleicht hast du eine andere oder hast auch andere Erfahrungen gemacht. Ich weiß das aus meinem persönlichen Leben und ich weiß es aus den vielen Begegnungen mit Klienten, Seminarteilnehmern und so weiter, ähm, was mir auch immer, ich sag mal, wieder gespiegelt und auch gezeigt wird. Die Tiefe an dieser Verletzung heilt in Beziehung und deswegen möchte ich dir so ein bisschen einfach den Gedanken mitgeben, ja, du kannst selbstverständlich einiges für dich tun, für dich alleine und aber ich bin der Überzeugung, wenn du die Tiefe der Heilung, der Transformation des wirklichen in dir Ankommens lernen möchtest, brauchst du ein, mindestens ein Gegenüber. Und zwar ein Gegenüber, bei dem du dich absolut sicher und wohl fühlst. Das heißt, im besten Fall vielleicht eine Therapeutin, ein Therapeut, ein Coach, ein, eine, eine richtig gute Freundin, eine Vertrauensperson, was auch immer. So, und trotz alledem, das ist mir einfach wirklich wichtig, das vorwegzuschieben und dass das Wissen einfach dafür auch da ist, dass wir, um wirklich zu spüren, hier bin ich und da bist du und ähm, ich kann meinen Raum gut einnehmen, während du da bist, zum Beispiel, das ist ein Aspekt von dieser Begegnung, ähm, gibt es natürlich auch diese Form von, wir werden als Kind oftmals schon gewissen Grenzüberschreitungen ausgesetzt, als dass wir zum Beispiel durch ähm, bestimmtes intuitives Verhalten, was Kinder gerne haben, was du auch als Kind hattest, wo uns aufgezeigt wird, oftmals durch Begrenzung, dass ähm, wir mit unserem Auftauchen in Begegnung, so wie wir dann auftauchen, vielleicht schreien vor Empörung, herumzappeln äh, oder strampeln oder was auch immer, weil uns gerade etwas missfällt, da werden wir quasi wie runtergeriegelt und uns wird gesagt, wenn du so auftauchst mit diesem So-Sein, bist du hier nicht gewünscht, so geht das nicht, so ist man nicht. Das macht man nicht, das darf man nicht und so weiter. Das heißt, wir lernen sehr früh, uns in Beziehung nicht mehr so zu zeigen mit unserem So-Sein, mit unseren Empfindungen, mit unserer Wahrheit und halten das auch als Erwachsene noch für das Richtige. Das sind unbewusste Dinge. Schau einfach, inwiefern du da vielleicht bemerkst, dass da etwas dran sein könnte. Aber es ist, wie gesagt, oft einfach so subtil in uns, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass wir mit unserem So-Sein in Begegnung nicht auftauchen dürfen, dass wir es gar nicht bemerken. Was ich sagen möchte, ist, der heilende Aspekt von Begegnung ist an der Stelle einfach, wenn die Begegnung safe ist für dieses Setting, für diesen Moment, dass der heilsame Aspekt daran der ist, dass du mit Deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Ideen, deinen Vorstellungen, deinem Schmerz, deiner Grenzüberschreitung, die du erlebt hast, alles, was in dir tobt, was in dir starr ist, alles, was einfach da ist in dir, in einer Begegnung, da sein darf, in einer, ich sag mal wirklich, in einer Begegnung, die heilsam ist, wo keiner was von dir fordert, wo keiner dich kritisiert, wo keiner sagt, das darfst du aber nicht zeigen. Also ich sag mal wirklich in einer Form von therapeutischem Setting beispielsweise, wo du auftauchen darfst mit all deinen inneren und äußeren Bewegungen und all deinen Gefühlen und Gedanken und so weiter und daran nichts rumgeschraubt wird, nichts korrigiert wird und einfach ein Raum da sein darf, wo du mit deinen Empfindungen gesehen wirst und du einfach nur zu spüren bekommst, es ist okay, hier so aufzutauchen und mit all dem, was in mir ist, da sein zu dürfen. Das hat einen ganz tiefen Raum von Heilsamkeit, sage ich mal. Und ähm, den kann man fast gar nicht wirklich in Worte fassen. Ich merke das, wie schwer es mir fällt, das wirklich, in die passenden Worte zu verpacken. Ich bin der Überzeugung, das muss und darf man erlebt haben, um zu wissen, was damit wirklich in aller, aller Tiefe gemeint ist. Und es soll einfach nur noch mal deutlich machen, was damit gemeint ist, wenn ich sage, Heilung kann in Begegnung tiefer passieren, als wenn du es alleine tust. Und daneben gibt es ja auch einfach noch diesen Geschmack von wir sind Herdentiere, ja, also Menschen sind Herdentiere. Herdentiere ähm, gehen, wenn sie einen Schock draußen in der Wildnis erleben, immer in ihre Herde zurück, wo sie sich schütteln können oder wo sie, keine Ahnung, ihre Schnauzen aneinander reiben oder ihre Rücken aneinander reiben und einfach nur spüren, ähm, mein System darf sich hier, es wird gehalten von der Herde, mein Durcheinander sein, mein aus, aus der aus der Kurve geflogen sein, darf hier einfach so sein und ich kann mich schütteln in dieser Begegnung, ich kann ähm, kann hier einfach so sein, wie ich bin und dann schüttelt sich das Tier oder es zittert eine Runde oder ähm, es macht Geräusche und dann ist der Schreck auch wieder vorbei und es bewegt sich in dieser Herde wieder ganz normal. Und das sind auch Aspekte, von die wir Menschen in uns tragen und von denen wir auch reichlich wenig Ahnung haben. Jetzt kommen wir zu ein paar Dingen, die du für dich tun kannst, weil ja deine Frage genau darauf abgezählt ist. Was ich denke, was es wirklich wesentlich ist für dich wieder zu spüren, das ist einfach das Thema Grenzen und den Körper wirklich zu fühlen. Also viele Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben. Ich lasse es jetzt einfach mal wirklich auch offen, weil es ja nicht nur dich mit deinem Erleben betrifft, sondern weil es viele Menschen betrifft mit Dingen, die unschön gewesen sind. Und was können wir tun? Wir können tun, erst einmal zu wissen, dass auch wenn du entschieden hast, an irgendeinem Punkt in deinem Leben aus so einem Ereignis heraus, dich nicht mehr spüren zu wollen zum Beispiel, also keine Empfindungen zum Beispiel im Körper zu haben dass auch dieses Nichtspüren ein Spüren ist. Und ich wähle meine Worte mit Absicht auch sehr langsam, weil mir sehr bewusst ist, dass der Kopf an vielen Stellen ähm, aufmucken kann und sagen kann, was soll das, wieso soll Nichtspüren ein Spüren sein. Wenn der Körper nicht gespürt ist, dann ist es so, wie wenn du an diesen Stellen, wo du ihn nicht spürst, wie weggegangen bist. Und wenn du dann hingehst und sagst, naja, ich spüre nichts, da ist nichts, also muss ich da auch nicht hingehen, dann wird dieses Spüren in dieser Form gar nicht zurückkommen können, weil um, dass du dich an diesen Stellen spürst, musst du da sein. Und ähm, wie gesagt, das Nichtspüren ist auch eine Form von Spüren, denn das Nichtspüren einfach wahrzunehmen und da zu bleiben und einfach innerlich ähm, zu sagen, okay, ich spüre nichts. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Nichts hier, das holt Dinge wieder zutage, die ähm, nicht zutage kommen können, nämlich eine Form von Präsenz, eine Form von Lebendigkeit, eine Form von da kehrt wieder Leben ein, die ohne dein Dasein einfach nicht da sein kann so Und daher ist es einfach wichtig, dass, dass uns bewusst ist, auch wenn du vielleicht deinen ganzen Körper gar nicht richtig spürst und das Gefühl hast, du spürst das Leben gar nicht richtig, trotzdem immer wieder zu entscheiden, da zu sein. Und dann ist so ein bisschen natürlich schnell die Frage, boah, das ist aber komisch, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn bei etwas da sein, was gar nicht da ist? Und um es dir leichter zu machen an der Stelle, finde ich eine Übung Ganz, ganz toll, die dich immer wieder wirklich gut herholt und die dich auch ins Spüren bringt. Und das ist zum Beispiel dein Körper von oben, also von vom Scheitel übers Gesicht, über den Hinterkopf, über den Nacken, den Hals, die Brust, die Schultern, den hinteren Rücken, den oberen Rücken, den unteren Rücken, den ganzen Brust- und Bauchbereich, die Hüften runter, die Oberschenkel runter, Innen- und Außenseiten, Popo. Knie, ähm, Vorderseite, Rückseite, Unterbeine bis zu den Füßen, bis zu den Fußsohlen, super kräftig abzureiben, abzuknubbeln, abzukneten und zwar in einer Intensität, die mehr ist, als du üblicherweise tust, wenn du ein Mensch bist, der normalerweise eher zaghaft und sanft ist. Wenn du ein Mensch bist, der alle seine Grenzen permanent überschreitet, dann würde ich dich anleiten, das eher vorsichtiger und liebevoller und sanfter zu machen. Und wenn du aber sagst, du bist sowieso ein Mensch, der auf einer Skala von 0 bis 10, also 0 ist nichts, 10 ist stark, wenn er sich berührt, sowieso immer nur irgendwo 3, 4, 5, 6 ähm, unterwegs ist, dann lass es gerne eine 8 oder eine 9 sein, also so, dass du quasi dich richtig anpackst und äh, so in dich reinpackst, dass du bis auf die Knochen spürst und es darf, wenn du sonst sehr sanft bist mit dir, in den Grenzbereich von es tut fast weh gehen. Und das machst du mehrfach täglich und lass dir auch wirklich ein paar Minuten Zeit dafür, ja also nicht husch husch, sondern so, dass du wirklich ein Zeitlang an deinem Kopf und deinem Hals beschäftigt bist, eine Zeitlang an deinem Brustraum und oberen Rücken beschäftigt bist, die Arme runter bis zu den Händen, also wirklich den ganzen Körper feste abreiben, klopfen, knubbeln, kneten, was auch immer ähm, dir einfällt und wie auch immer du das gerne machen möchtest um dann, wenn Du bei den Fußsohlen angekommen bist, Dir einen Moment Raum zu lassen, Dich einmal kurz hinzustellen, die Augen zu schließen und einmal in den Körper reinzuspüren. Wenn Du ihn vorher nicht gespürt hast, wie spürst Du ihn denn jetzt? Spürst Du ihn jetzt überhaupt? Und wenn ja, gibt es sowas wie ein Kribbeln oder ein Pulsieren oder vielleicht eine ganz andere Empfindung? Und spüre in Dich hinein, ob Du nicht jetzt ein bisschen mehr von Deinen Grenzen spürst, nämlich Deinen Hautgrenzen. Und das ist sehr, sehr wesentlich, wenn wir Übergriffe erlebt haben, da wieder ein Gefühl für zu kriegen, was es heißt. Ich bin in mir zu Hause, weil ich spüre, dass ich Grenzen habe. Und das ist etwas, was ich dir am Anfang empfehlen würde, wirklich mindestens zweimal am Tag zu machen, Minimum einmal, aber das ist schon fast zu wenig, gerne morgens und abends einmal vorm Schlafen gehen, immer mit diesem Bewusstsein, wie fühle ich mich vorher, wie fühle ich mich danach. Und inwiefern nehme ich meine Grenzen wirklich wahr, wie sehr kann ich mich danach lebendig fühlen und wie sehr kann ich vielleicht aus einer Taubheit in ein sanftes Spüren reinkommen und nur als Idee diese Übungen insgesamt, von denen ich ja oftmals spreche, es sind alles Übungen, wo nicht danach nach ein- oder zweimal praktizieren, die Welt wieder in Ordnung ist und alles super ist. Es kann sein, dass wenn du nach langer Zeit deine Grenzen zum ersten Mal wieder spürst, dass dich das berührt, dass vielleicht Tränen kommen. Vielleicht kommt auch plötzlich einfach ein Lachen in dir hoch oder irgendwie eine Wut oder irgendwas anderes. Und alles, was damit hochkommt, lässt du fließen, lässt du da sein, dem gibst du Raum. Das heißt, nimm dir für so eine Übung auch einfach einen Raum, indem du für dich bist, wo du ungestört bist, dass alles, was damit in Verbindung steht, einfach da sein darf und fließen darf. So, das ist etwas, was du auf jeden Fall tun kannst. Was du auch tun kannst, ist, und jetzt kommen wir wieder zu dem Herdentier, dir eine gute Freundin zu suchen, zum Beispiel, oder ein Freund oder ein Partner oder wen auch immer, eine, eine Person, zu der du ein recht gutes Gefühl hast und mit der du dich recht angenehm fühlst, wenn du mit ihr zusammen bist, so. Und wenn du dich anfassen lassen kannst, ja, also bitte zwing dich da nicht zu, dann macht ihr das gegenseitig. Dann lässt du dich von der anderen Person von oben bis unten abknubbeln und abreiben und zwar sehr intensiv und machst nicht die typische Bewegung, wenn was sehr intensiv und krass ist, dass du dich wie zusammenziehst und denkst, ich muss das jetzt aushalten, sondern dass du dich eher sowas wieder reinschmeißt und diesem Knubbeln und Kneten etwas entgegenbringst, dass dein Körper spürt, du bist sehr, sehr stark, du bist sehr, sehr viel und ähm, es geht hier nicht darum, dich klein zu machen, in eine Aushalteposition zu gehen, sondern zu sagen, wow, das kommt auf mich zu, mein Körper kann das halten, mein Körper kann das tragen. Und dann schmeißt du dich so ein bisschen da rein, wie als würdest du das genießen und darfst gerne auch Geräusche dabei machen, Grimassen dabei machen, wild sein dabei, ja, so und danach tauscht ihr die Rollen und dann knuppelst du den Körper deiner Freundin ab, kräftig und sie hat die gleiche innere Haltung auch, dass sie nicht sich klein macht und sagt Aua, 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 sondern dass sie viel mehr sich da reinschmeißt und sagt, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass mein Körper so kraftvoll ist und ähm, so mitgehen kann in einer so intensiven Begegnung. Und ich könnte dir jetzt wirklich noch, ich könnte wahrscheinlich zwei, drei, vier Stunden, weil Embodiment und in den Körper ja einfach wieder zurückkommen und eine Natürlichkeit darin zu finden in Atembewegung und Stimme ist etwas, was ich die letzten Jahre sehr, sehr, sehr lieben und schätzen gelernt habe weil es für mich einfach der Weg ist, um sich im Leben wirklich wohl zu fühlen, um eine tiefe Verbundenheit und Sicherheit in sich zu finden, um gerne Mensch zu sein, um sich wohl zu fühlen, um ähm, sich kraftvoll fühlen zu dürfen als Frau, insbesondere kraftvoll und sicher. Und ähm, ich könnte da jetzt wahrscheinlich irgendwie wirklich ganz lange drüber sprechen und noch über ganz viele andere Übungen auch. Das würde jetzt hier an dieser Stelle den Rahmen springen. Ich kann dir aber versprechen, wenn du diese Übung machst regelmäßig, dass du schon für dich ähm, spürst, worum es wirklich geht und dass du sehr, sehr viel aus dieser einen einfachen Übung herausziehen kannst. Dann möchte ich gerne noch auf deinen Satz eingehen, ich komme nicht in das Frausein-Gefühl. Und da möchte ich einfach zu sagen, hey, es gibt nicht das eine Frausein-Gefühl. Das, was es gibt, das ist, Dein Frau sein Gefühl. Das finde ich super wichtig, weil uns über die Medien so sehr suggeriert wird, es gibt nur eine bestimmte Form von Frau sein, wie Frau sein richtig ist, wie eine Frau sich zu fühlen hat, ähm, in welcher Sekunde sie wie gucken sollte und drauf sein sollte und abliefern sollte und, 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 und. Und, und zu deiner Beruhigung, es gibt nicht das Frausein-Gefühl, es gibt nur dein Gefühl, wie du dich in dir zu Hause fühlst, wie du dich in deinem Körper fühlst, wie deine Form von Frausein ist. Also an der Stelle diesen Satz wirklich verbrennen. Ich... Ähm ich komme nicht in das Frausein-Gefühl, sondern dir viel mehr darauf zu vertrauen, langfristig in deinem Leben ein Gespür für dich zu bekommen, für deine ganz persönliche Wahrheit, dein ganz eigenes Finden und Vertrauen in dein Zuhause sein, in dir nenne ich das dann ganz gerne. Also einfach dieses, ich bin okay, so wie ich bin und ich bin eine Frau. Ja, ähm, Wenn du dich als Frau empfindest. Vielleicht bist du auch was ganz anderes, das weiß ich nicht. Also du hast mir hier als Frau geschrieben, überprüf das für dich. Ich meine das provokativ, freundlich, gleich, gleichzeitig äh, sehr ernst. Weil ähm, nur weil wir, ich sag mal, eine bestimmte äußere Form vom lieben Gott mitbekommen haben, heißt das nicht dass wir uns wirklich als das fühlen, als was uns die Gesellschaft oft sagt, wie wir uns zu fühlen haben. Finde wirklich dein ganz eigenes Menschsein an der Stelle, dein ganz eigenes Menschsein. Nur darum geht es. Und wenn du dann unter diesem Menschsein noch sagst, ja, ich bin Mensch, ich spüre mich, ich habe meine ganz eigene Wahrheit, meine ganz eigenen Werte, meine ganz eigene Sichtweise auf die Welt und dahinter bin ich auch noch eine Frau, Oh, dann ist das fein und okay. Aber verabschiede Dich wirklich von dem Suchen nach diesem einen bestimmten Frau-Sein-Gefühl. Und als letztes, wenn es Dir schwer fällt, Dich zu mögen, dann tu so, als würdest Du Dich mögen und zwar auf allen Ebenen. Also Du kannst das so ein bisschen sinnbildlich sehen wie wie behandelt denn ein Mensch einen anderen Menschen, den er sehr schätzt, sehr liebt, sehr achtet, sehr respektiert, ähm, dem er sehr gerne sehr nahe ist? Also all diese Gesten, die so ein Mensch diesem Menschen, den er liebt oder wertschätzt, gegenüber tut, die beginnst du dir selbst gegenüber zu machen. Ähm, das bedeutet, wenn es dir möglich ist, dich zu berühren, was ich nicht weiß, dann ähm, nimm dir zum Beispiel, du hast es vielleicht schon mal irgendwo gehört, nimm dir eine schöne Bodylotion, ein schönes Öl und zelebriere jeden Morgen, jeden Abend, wie auch immer du magst, aber je öfter, desto besser, zelebriere, dass du deinen Körper streichelst, liebkost und wunderbar eincremst, ja, so wie du einen Körper eincremen würdest von einem Menschen, den du sehr liebst und sehr schätzt. Du musst das nicht fühlen, das muss noch nicht da sein, aber fake it until you make it, also. Mach es so oft und mach, werd da wirklich kreativ, wie, welche Gesten dir selbst gegenüber könntest du alle täglich tun und um so zu tun, als würdest du dich lieben und mögen und wertschätzen. Du kannst mehrfach am Tag eine Hand oder auch beide auf die Herzgegend legen und vielleicht das genießen, wenn du das kannst oder zumindest so tun, als würdest du es genießen. Du kannst deine Hand liebevoll an deine Wange legen. Das macht man bei Kindern ja auch gerne oder überhaupt bei Menschen, die man einfach sehr mag und denen man sehr nahe kommt. Und zu so tun, als würdest du das schön finden. Du kannst ähm, dir einen Tee zubereiten wie für eine aller, 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 aller beste Freundin mit aller Liebe. Also wirklich schau, was dir möglich ist, welche Gesten es gibt, und fake it, fake it, fake it so lange, bis es in dir merkt, hey, sie meint das ernst. Sie macht das jeden Tag. Sie behandelt mich jeden Tag feinfühlig, liebevoll, zärtlich, achtsam, respektvoll. Und irgendwann beginnt es, in dir zu glauben, wenn die das jeden Tag tut, wenn die mich jeden Tag so behandelt, dann muss ja irgendwie was da dran sein. Also scheint sie mich wirklich zu mögen. Das möchte ich dir gerne als letzte Übung mitgeben. Mach die Dinge, über die ich gesprochen habe, nicht ein, zwei oder dreimal und schmeiß dann das Handtuch und sag, das ist Mist, sondern mach es bitte fünf Monate, sechs Monate, also ein halbes Jahr. Ja, mach es viele Wochen. Und erst dann, erst dann zieh an Resümee, bitte nicht vorher. Ich weiß, dass diese Dinge wirken, weil sie wirken nicht in deinem Kopf, sie wirken nicht an der Oberfläche, sie wirken in aller Tiefe und das braucht meistens etwas Zeit. Und sie wirken auch im Nervensystem, das heißt da, wo es wirklich am meisten gebraucht wird. Und, und danach schreib mir gerne, ja, mach deine Erfahrungen damit, schreib mir gerne. Wenn du zu diesem Thema insgesamt Fragen hast, liebe Zuhörerinnen, dann schreib mir sehr gerne. Wenn du Fragen hast, wo du dir einfach wünscht dass du sie irgendwie anonym beantwortet haben möchtest, schreib mir sehr gerne. Die Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Es können Fragen zu diesem Thema sein und natürlich auch Fragen zu ganz anderen Themen. Dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt oder auch einen Kommentar auf YouTube. Ich freue mich, dass du hier bei Lebendig Frau Sein dabei bist und wenn du bei dem Projekt noch nicht eingeladen bist, Fühl dich eingeladen, dich einzutragen. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterreichst an andere Frauen, die vielleicht auch etwas in ihrem Leben verändern wollen und die auch auf der Suche sind nach etwas, wo sie vielleicht noch gar nicht so richtig wissen was und einfach das Gefühl haben, es gibt noch andere Möglichkeiten hier auf der Welt als Frau zu sein, als das, was ich gelernt habe. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag oder Abend oder eine gute Nacht und freue mich auf eine nächste Folge mit dir. Mach es gut!